0: Przejdę za chwilę do kolejnego odcinka historii PRL, ale chcę zwrócić uwagę na taką sytuację, która się dzisiaj wytworzyła. Wytworzyła się nie dzisiaj, ale do dzisiaj to działa. A mianowicie, Rosjanie odcięli dopływ gazu do Polski i do Bułgarii, ma to oczywiście swoje znaczenie, bo może gaz trochę zdrożeje. Nie są to na pewno historie, które mają zasadniczy charakter. Zasadniczy charakter ma coś zupełnie innego. Rosja dzisiaj, Putin dzisiaj jest w sytuacji, kiedy coraz bardziej wyraźnie nasila się w Wpływ sankcji, które, którymi obłożono Rosję. I teraz z każdym dniem ten wpływ tych sankcji się powiększa. I w, I w tej sytuacji Rosjanie powinni bronić każdej możliwości sprzedaży swoich surowców w tym wypadku ropy, ropy gazu i tak dalej. Poza to dostają pieniądze i to codziennie bardzo duże pieniądze. Tylko, że jak Rosjanie nie sprzedają tego gazu, to ich sytuacja się jeszcze bardziej pogarsza. Co to znaczy? Jeżeli oni sami pogarszają sobie sytuację, nie sprzedając z dwóm krajom gazu, oni działają przeciwko sobie, jest uderzenie we własny eksport. Ten eksport już jest bardzo ograniczony, także przy takich paliwach, jak gaz czy węgiel, czy benzyna, wszystkie one są ograniczone i to, co sprzedadzą, to za to mają pieniądze, jak nas sprzedają to nie mają pieniędzy, a tych pieniędzy im bardziej, bardzo potrzeba. W sytuacji narastającego kryzysu gospodarczego cały szereg, cały szereg przedsiębiorstw zaczyna stawać, ponieważ brakuje, nie, nie, nie są w stanie dokupić jakichś części, współzespołów itd., itd. I o czym to, zna, o czym to świadczy? świadczył, że sytuacja w Rosji jest już tak dla Rosjan dla Rosjan i dla Rosji i dla Putina trudna, że oni zaczynają już reagować nie w sposób racjonalny, tylko reagować złością. Reagować złością. Na złość mamie Niech nie uszy zmarzną. To jest to samo. To jest działanie przeciwko sobie. I teraz kiedy się dzia- działa przeciwko sobie? Wtedy się działa przeciwko sobie, kiedy się, nad sobą za- kiedy się nad sytuacją przestaje panować. I najwyżej próbuje się mścić za to, że się w takiej trudnej sytuacji znaleźliśmy. Tylko, że nasza telewizja, radio, gazety e, tego jakoś nie rozstrzegają. To pokazuje już, w jak trudnej sytuacji znalazła się Rosja. Zabierzemy ich tą naftę. Niech mają kłopoty. Tylko, że większe kłopoty ma z tym Rosja. Na tą oznakę taką, w jak, w jak, trudnym, w jak trudne warunki wchodzi Rosja, na, na to po prostu chciałem zwrócić uwagę. Przejdźmy do, do spraw w historii PRL-u. Skończyliśmy okres Gomułki, rozpoczął się okres Gierka. Pytanie, dlaczego Gierka? Pytanie, dlaczego Jaroszewicza? To jest pytanie, które głośno nigdy nie zostało zadane. Ale to jest pytanie, na które nie ma wyraźnej odpowiedzi. Gierek wprawdzie opowiadał, że, że był trochę związany z Komunistyczną Partią Francji, Belgii. No ale to się nie pokrywa, on tylko opowiadał. I otóż Gierek, który przebywa we Francji i nagle we Francji zaczyna go szukać policja, ucieka do Polski zgłasza się ochotniczo do wojska. Ponieważ każdy mężczyzna do tego wojska zostaje może być powołany, a jeżeli się ktoś zgłasza ochotniczo, nie czekając na pobór rekruta, to może wybrać broń. I teraz ten siedzący we Francji, Gierek, wie nagle, jaką broń wybrać. Wybiera pierwszy pułk artylerii najcięższej, jest to pierwszy zmotoryzowany pułk Wojska Polskiego. Pierwszy. Wszystkie inne mają, mają oczywiście także transport samochodowy, ale generalnie, tak samo jak, jak w Niemczech, tak samo jak w Rosji, generalnie główną siłą pociągową są Kody. tabory konne i tak dalej. Wszystko konne, artyleria konna, znaczy artyleria konna to jest broń, ale ale artyleria, która się porusza, bo zaprzęgi są konne i tutaj on nagle przyjeżdża z Francji, a od razu trafia do Stryja, to jest taka miejscowość w województwie lwowskim, czy w Stanisławowskim, jeszcze pamiętam, to są dwa sąsiednie województwa, były w każdym razie i trafia do tego stryja, trafia do tej artylerii odbywa ten okres służby wojskowej i jak mi się kończy służba wojskowa, to wraca już nie do Francji, bo tam może mieć kłopoty, tylko do Belgii. I znowu się nie ma go w belgijskiej partii komunistycznej. o czym przyjeżdża do Polski i najpierw odbywa takie kursy pisania po polsku, bo dobrze zna francuski, lepiej znacznie zna francuski niż polski w tym czasie. Wewnątrz Komitetu Centralnego PZPR Są takie placówki niby to naukowe, ale niektóre rzeczywiście naukowe, uczące języków i tak dalej. I tam odbywa niejako kurs poprawnego języka polskiego, a także pisania po polsku, ponieważ on po polsku owszem mówi, tylko mówi tak bardzo prymitywnie, tyle co się nauczył, natomiast pisać po polsku nie potrafi. A polska i francuska ortografia jest niesłychanie różna. Po po tym przeszkoleniu od razu zostaje pierwszym sekretarzem najważniejszego dla Rosjan województwa. Dla Polaków najważniejsze województwo to było Mazowieckie, dla Rosjan najważniejsze województwo to było województwo śląskie. On zostaje szefem PZPR-u w tamtym województwie. Niedługo odbywa się zjazd pzpr i na tym zjeździe PZPR-u, już nie pamiętam, który, który to był numer, na tym zjeździe pzpr zostaje wprowadzony do biura politycznego. Człowiek znikąd, który był w Polsce w pułku artylerii jakimś. Poza tym, Był we Francji, był w Belgii, nie był tam w partiach komunistycznych. Jak przyjechał do Polski, to nagle całe wszystko dla niego otwarte. Pierwszy sekretarz niesłychanie ważnego województwa, człowiek biura politycznego. Później następuje przełom, tak zwany przełom październikowy. Cała ta ekipa ludzi, którzy rządzili przed powrotem Gomułki, przed ósmym plenum, to nie wszyscy zostają wyrzuceni, ale on nie. On wprawdzie na krótki okres bardzo czasu, bezpośrednio po po tym październikowym plenum KC, to na krótki czas przestaje być członkiem biura politycznego, ale chyba już rok czy półtora później wraca na to. On jest tym człowiekiem, który od momentu, kiedy się pojawił w Polsce, jest w w władzach partyjnych. I w momencie, kiedy się zaczęły strajki na wybrzeżu i kiedy Gomułka podejmuje surowe, bardzo pierwsze decyzje dotyczące tych tych strajków, to tego samego dnia zbiera się politbiuro, sowieckie politbiuro. I ustala, że następcą Gomułki ma zostać Gierek. A kto zostanie premierem, pada pytanie, trzeba poszukać premiera i ówczesny premier Związku Radzieckiego, w tej chwili nazwiska nie pamiętam, mówi, no jak to, kto pom- towarzysz Jaruszewicz powinien zostać. A kim jest towarzysz Jaroszewicz? Towarzysza Jaroszewicza nie ma w KPP, w Komunistycznej Partii po- Polskiej. Towarzysza Jaroszewicza nie ma we Związkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. Towarzysz Jaroszewicz jest w ogóle niewidoczny i towarzysz Jaroszewicz pojawia się około Nowego Roku 1944 jako. Zgłasza się jako szeregowiec do Wojska Polskiego, organizowanego w Związku Radzieckim i zostaje tam przyjęty jako szeregowiec. I od stycznia do jesieni, już nie pamiętam, czy to był wrzesień czy październik, ze stopnia szeregowca który, który się dostaje na kurs dla podoficerów. W tym październiku jest w randze pułkownika i zostaje zastępcą naczelnego dowódcy Wojska Polskiego w ZSRR. i czołowa postać komunistów polskich w Związku Radzieckim, Jakub Berman, po śmierci swojego poprzednika, właściwie to jest pierwsza osoba, bo Bierut jest w, przecież w Warszawie, to jest pierwsza osoba w tej Polskiej Grupie Komunistycznej, która jest w tym Wydziale Polskim kacie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. A Berman protestuje i mówi, my nie wiemy kto to jest. I nagle ucieszają go, jest to jak sowiecki. Nie wiemy od kiedy. Wiemy, że przed wojną był nauczycielem, czy nawet kierownikiem szkoły podstawowej. Nazywały się one wówczas powszechne, siedmioklasowe. W powiecie kalwonijskim nie zajmował się żadną polityką, nic po prostu, by zwykłym nauczycielem, który się nagle znalazł w Związku Radzieckim. Toreczka umarła z głodu na Syberii. Brakowało środków najczęściej a dostęp dostęp na daleką północ był niesłychanie trudny. To po prostu w tym obozie, gdzie on miał być zastępcą komendanta, to w tym obozie był taki głód, że on z żoną wprawdzie przeżyli, ale im córka zmarła. To, że córka zmarła, to jest niewątpliwe. A reszta to jest opowieść, ale prawdopodobnie prawdziwa. Jeśli jeszcze się cofniemy do zagadkowej śmierci Jaroszewicza, nie wiemy kto, nie wiemy za co, po co kto go zamordował, nie wiemy dlaczego śledztwo zostało przerwane, wszystkiego przecież tego nie wiemy. To jest, to jest to postać i w swoim początku tajemnicza. No, czy on był zastępcą tego szefa Gułagu jakiegoś, czy nie był. Czy go zamordowali przez pomyłkę, czy go zamordowali, żeby mu usta zamknąć. Nie wiemy tego wszystkiego. Wiemy natomiast, że jak policji Biuro Sowieckie uzgodniło, że towarzysz Gierek ma być pierwszym sekretarzem. To Jaroszewicza na wniosek premiera rządu yy, sowieckiego, po prostu mianowana na drugą osobę. I teraz dzieją się jakieś za kulisowe rzeczy. My w tych, z tych za rzeczy, nagle wiemy, że Gierek ma być ochotę, ma, ma mieć ochotę być pierwszym sekretarzem, ale jest nie. Pewny. Nie chce przyjechać do Warszawy, bo jak przyjedzie, do Warszawy, to tak jakby chciał zabrać e, gomułce kierownictwo. Natomiast kto działa na, na rzecz Gierka, a także Jaroszewicza, jak się potem okazało? No, no, działa towarzysz Kania, który w owym czasie jest szefem Wydziału Administracyjnego KCR. Wydział Administracyjny KC jest jedynym wydziałem w KC, który bezpośrednio podlega Rosjanom i którego szefowie są mianowani za zgodą rosyjską towarzysz Kania który się nagle nie wiadomo w jaki sposób porozumiewa z towarzyszem jaruzelskim. Tutaj już wszystkie mianowania wysokie to są mianowania sowieckie, to nie są mianowania polskie. To są wszystkie mianowania sowieckie. Co najmniej najmniej jakaś jakaś dziesiątka, znaczy takie zwykłe mianowania na generałów i tak dalej biorą oczywiście pod uwagę opinie dowódców sowieckich, ale takich ludzi, którzy byli bezpośrednio wybierani przez Rosjan, było tylko kilku i na pewno należał do nich Jaruzelski. Kania nagle się spotyka z Jaruzelskim, działa u nich taki jeszcze średniej rangi oficer, oficer um, informacji wojskowej, um, który później zostaje szefem MSW, Czesław Kiszczak. W owym czasie jest chyba majorem. Ale bardzo ważnym jest łącznikiem między Kanią, który jest na posiedzeniu jakimś partyjnym, a Jaruzelskim, który tam idzie, ale boi się, że on zostanie aresztowany. I ten ten niejako dba dba trochę o jego bezpieczeństwo. Gomułka musi zachorować i zachorował. Jest tak wściekły, że choć przypuszczam, że z wściekłości też zachorował. I kto zostaje? I kto, kto jest na czele Polski? Na czele Polski jest niejaki Jaroszewicz premier i na czele Polski jest niejaki Dierek. Ci ludzie, którzy ani w WK, WKPB, ani w żadnej innej partii komunistycznej, ani przed wojną, ani podczas wojny nie byli, Tajemnicze postacie, które nagle się pojawiają, pojawiają na bardzo wysokich rankach i co więcej, żadna czystka, która raz po raz jakiś czystny odbywają w pozatrzeni, żadna czystka ich nie dotyczy. Jak Giedek zostaje pierwszym sekretarzem w Katowicach, to aż do pierwszych dni września 1980 roku jest człowiekiem nie do ruszenia. Nie do ruszenia. Jest, co prawda na jakiś krótki czas został przestaje być członkiem biura politycznego, ale pełni inne wysokie funkcje partyjne. A wziął się znikąd. Jaroszewicz nie ma ani razu załamania kariery. Szybko zostaje generałem. W 1944 roku jest, jest jeszcze, jeszcze w randze pułkownika, ale zaraz po tym zostaje generał. Ale, ale zastępcy, pierwszy zastępca naczelnego dowódcy wojsk polskich ZSRR któremu podlega politycznie armia, nie militarna, tylko politycznie, do spraw politycznych. Podlega mu to wojsko politycznie. To są tacy ludzie. I teraz oczywiście, że o tym to się w ogóle nie wie, o tym się w ogóle nie mówi. Gierek bardzo lubi opowiadać. Ja znam kilka osób, które z nim Rozmawiały. Między innymi znam takiego inżyniera, bardzo zdolnego, który właściwie był pierwszym, pierwszym twórcą takich telefonów. I Polska miała takie telefony rozpocząć. W sumie nie rozpoczęła, bo konkurenci go zniszczyli. Tych, tych mini telefonów nie zaczęto stosować, ale była przez pewien, no, przez krótki okres czasu, była taka sytuacja, że wyprzedzaliśmy Stany Zjednoczone w przygotowywaniu tych komórek, takich przenośnych le- lekkich telefonów. Konkurenci, którzy byli dużo głupsi, ale mieli większą moc prze- prze- życia, tego biednego inżyniera wyrzucili na śmietnik, zaczął hodować owce. Wybitny specjalista, który zaczyna hodować owce gdzieś na Mazurach, bo żadnej innej pracy dostać nie może. I on mi opowiadał, że jak na samym początku, jak się z tym pomysłem, on tam wszędzie przebijał, aż dotarł do samego Gierka. I I Gierek mu mówi z taką powagą. No tak, towarzyszu, rzeczywiście to jest bardzo ważne, my to zrobimy, ale najważniejsze, wyprzedzimy tych cholerników Rosjan I to on, tych cholerników Sowietów. I on to powtarzał wielokrotnie. Ale nie dlatego, że ich nie nienawidził, tylko dlatego, że był człowiekiem, który mógł to powiedzieć, A w Moskwie się tylko uśmiechali. Po prostu. Wielk uważał, że musieli wyprzedzić Związek Radziecki, a Rosjanie się uśmiechali. Ponieważ oni wszystko robią. A Jaroszewicz, no od tego być może możliwego tej sytuacji, w której był zastępcą Komendanta Łagru, na dalekiej północy i po nich tą, tą ofiarę ze śmiercią córki. To też taki osoba, która jest cały czas druga. W pewnym momencie zaczyna się obalać i obalać Gierka, a jeszcze wcześniej obalać Jaroszewicza, Ponieważ oni są nie bardzo nadający się, a faceci, którzy się bardzo przyczynili do ich wyniesienia, czyli Kania i Jaruzelski, zwłaszcza Kania, chcą sami zrobić karierę. I teraz Gierek w późniejszych swoich wspomnieniach i tak dalej, za wszystko, za za całe swoje odejście i tak dalej, za to wszystko organie, obciąża Kani. Rzeczywiście Kania, bardzo szybko Kania staje się tym facetem, który jest jedną z tych głównych osób wiernych Związkowi Radzieckiemu. Wprawdzie nie sprawdza się podczas tego karnawału Solidarności. Kania zostaje natychmiast pierwszym sekretarzem nie wiem, do pierwszego, drugiego nie pamiętam tej chwili dnia konkretnego, ale około pierwszego września i jest do października następnego roku. Ale Kania jest bardzo posłuszny, tylko Kania jest człowiekiem rozważnym. To znaczy Kania boi się, trzeba zrobić stan wojenny. To, czego Solidarność nie wiedziała, to czego Wałęsa nie wiedział, ale to, że Wałęsa nie wiedział, to naprawdę nie miejmy miejmy pretensji. Wałęsa jeszcze ciągle jest prostym robotnikiem o bardzo silnym charakterze i nie zarzucajmy mu tego, ale całe otoczenie Wałęsy, Nierobotnicze, wszyscy ci doradcy przecież wiedzą, co się dzieje. I oni oczywiście wiedzą, że z jakichś względów Związek Radziecki nie chce uderzenia na strajki w Polsce. Odrzu- odrzuca się niepotrzebnego już Gierka, odrzuca, a jeszcze wcześniej, parę miesięcy wcześniej, odrzuca się niepotrzebnego już Jaroszewicza. I przychodzą tutaj nowi ludzie, tylko kto rządzi? Ci sami ludzie, którzy wynieśli Gierka i wynieśli, e, i wynieśli Jaroszewicza, mianowicie e, Kania i Jarzewski. I Kania jest absolutnie wierny Rosji, tylko Kania styka się bez przerwy, od, przynajmniej od roku 1000. 1956 spotyka się z tym, że nagle pojawia się opór polski, opór społeczny, wybucha Poznań, musi nastąpić cofnięcie się w październiku, cofnięcie się Gomułki, on to przeżywa, on jest w owym czasie chyba zastępcą Pierwszego sekretarza w Warszawskim Wojewódzkim Komitecie, nie miejskim, nie stołecznym, tylko w Warszawskim Wojewódzkim Komitecie pzpr Ale I później, później robi tą karierę. Ale żeby zrobić tą karierę, to oczywiście może ją zrobić tylko dzięki Rosjanom. I, ale jest roz, rozważny. Widział 56 rok. Widział 68, widział Okres Solidarności, wszystko to, wszystko to przeżył. Chce tak przygotować sytuację, żeby przewrót się udał, nie stawia na wojsko, stawia na kadry partyjne i chce te kadry partyjne wyszukać, właściwie rozłożyć i tak dalej. Tyle, że w międzyczasie znalaz, znajdu, znajduje się nie z własnej winy, w konflikcie, to może za dużo powiedziane, ale wywołuje niezadowolenie Moskwy, wywołuje niezadowolenie Groźniewa. To nie jest to, że chce się chwalić, ale przyczyna jest bardzo prosta dochodzą oni do wniosku, żeby wyspokoić nastroje społeczne, że trzeba nas wypuścić z więzienia. Wypuszczają nas z więzienia, ale w tym samym czasie dostają list z Moskwy, że są za bardzo liberalni i przez te parę tygodni nie bardzo wiedzą, co zrobić. Ja opisuję to chociażby w swoim dzienniku Rakowski. Tutaj Kania występuje jako człowiek, człowiek chwiejny, człowiek, który jak, niejako nie, źle się zaczyna rysować w oczach Breżniewa. Ale on nie za to, że on jest proradziecki. Za to po prostu, że on tych sowieckich rad nie, nie, nie wysłuchuje do końca Ponieważ liczy się z, z bardzo gro, wielką groźbą dla nich jaką jest 10-milionowa solidarność. I on chce to jakoś rozwiązać, żeby to było bezpieczne. W związku z czym co się dzieje? Rosjanie decydują, że ma być przez, ma być przestać pierwszym sekretarzem. Jeżeli on się tam nagle dowiaduje, że Jacyś ludzie występują przeciwko niemu i rano mówi, ja jestem pierwszym sekretarzem i zostanę, to wieczorem już mówi, ja odchodzę, nie będę pierwszym sekretarzem. No skąd ta wielka przemiana? Dostaje taki rozkaz z Moskwą, Moskwi nie zamierza się sprzeciwić. I kto przychodzi na jego miejsce? Bo To jest bardzo istotne. Na jego miejsce nie przychodzi, facet, który się boi jakichś ruchów społecznych w Polsce, tylko na jego miejsce przychodzi człowiek, który przeżył kilka zimy na Syberii, przychodzi człowiek, którego ojciec umarł z głodu, ponieważ jedzenia starczało tylko dla rodziny, a ojciec się zżywił takimi odcinanymi kawałkami drzewa, zakładając, że no to drzewo też jest jakimś posiłkiem, prawda? I po prostu jedząc kawałki drewna, to jedząc te kawałki umarł z głodu. Ten młody, dorastający chłopak, czyli Jarzelski, na całe życie, na całe życie, nauczył się strachu przed Rosją. Jest posłuszny, ponieważ się boi Rosji. Ponieważ to, co przeżył, ten cały strach, owszem zrobił później karierę i tak dalej, ale zrobił karierę, ponieważ był posłuszny. Jako bardzo młody generał, wkrótce po po mianowaniu przeprowadzono plebiscyt wśród wszystkich generałów, Ludowego Wojska Polskiego w okresie VIII plenu w 1956 roku, czy ma odejść Rokosowski, czy ma nie odejść Rokosowski. I jedyny generał, generał, który mówił, że towarzysz Rokosowski musi zostać, to był Jaruzelski. I ten Jaruzelski, który jest absolutnie posłuszny, nie mówiąc już o tym, że wojsko uczy posłuszeństwa. Żeby, żeby trafić do wysokich rank wojskowych, to trzeba się wykazać jako rozmaitymi sprawami, ale trzeba się także wykazać posłuszeństwem w stosunku do, do przełożonych, posłuszeństwem w stosunku do dowódców. I on oczywiście był posłusznym oficerem, posłusznym generałem, ale był także posłuszny bo mojego szef, który stoi na czele Sił Zbrojnych Paktu Warszawskiego. Jego szef jest jego przełożony i on jest po prostu posłuszny. Jaruzelski był przede wszystkim człowiekiem posłusznym. I On miał jakieś tam fantazję, udawał skromność, i ten Jaruzelski nagle zostaje pierwszym sekretarzem. I inaczej mieszkania nie chce zrobić stanu wojennego w oparciu o partię i o bezpiekę, tylko chce zrobić stan wojenny w oparciu wykorzystując bezpiekę, a przede wszystkim wykorzystując milicję, w większym stopniu wykorzystywał nawet milicję niż bezpiekę, żeby zrobić wojskowy stan wojenny. Wszystkie etapy robienia stanu wojennego widać jak na dłoni. Zostaje w październiku pierwszym sekretarzem i od razu włącza generałów, włącza wojskowych do działań. Przedtem nikt ich nie włączał. Organizuje bardzo szybko tak tzw. trójki oficerskie, które trafiają do każdego powiatu, do każdej większej miejscowości, większego miasta i tak dalej. Do dużych miast, do tych trójek trafia kilka. E, cała rozpoznaje, przy, nie przy pomocy e, sekretarzy gminnych czy sekretarzy powiatowych po ZPR-u, nie przy pomocy e, funkcjonariuszy z, z, z Wydziału Trzeciego komend stołeczny, Wydział Trzeci, komendy, Komend Wojewódzkich, Wydział Trzeci to był Wydział właśnie Służby Bezpieczeństwa. Pierwsze dwa to były milicyjne, Trzeci to była Służba Bezpieczeństwa, potem Dalsze, były też, Czwarty to Służba Bezpieczeństwa, Kościół, my Zrobili Trzeci A, Trzeci A to Związki Zawodowe i tak dalej ale w województwach to jest jest widział trzeci, to ich wykorzystuje w ograniczonym stopniu, natomiast w sposób maksymalny wykorzystuje ludzi z wojska i tak, po pierwsze, zapewnia sobie bezpieczeństwo. Doprowadza do rozmowy z prymasem, który ani nie był człowiekiem odważnym, ani nie był człowiekiem mądrym. No niestety a miał parę jeszcze innych wart. A więc doprowadził do spotkania z prymasem, z Wałęsą i od trzeci. To spotkanie nie daje żadnych skutków praktycznych poza jednym. Jaruzelski się przedstawia jako zwolennik porozumienia, a Solidarność to tak odbiera. A Solidarność to tak odbiera. Po czym... Rozmaici ludzie z biura politycznego wyrzekają, że partia się rozpada, że part... a on na to wszystko jakby nie reaguje. Ma tylko kilku ludzi w biurze politycznym. Kilku, a nie więcej. Ma, mamy przecież te protokoły. biura politycznego z tych czasów można to po prostu przeczytać. Tutaj są przecież tych czołowych działaczy PZPR-u są tacy, że niezależnie od tego, że byli w biurze politycznym, to nagle ze zdziwieniem się dowiedzieli, że jest ogłoszony stan wojenny. Aż taka była natomiast grupa generałów w pełni to wszystko wiedziała. I teraz jest przygotowywanie, spokojne przygotowywanie, zgodne z podręcznikami. Są dwa podręczniki zresztą pisane przez marszałków sowieckich. Otóż według nich, według nich Jaruzelski przygotowywał plan wojenny, plan wprowadzenia stanu wojennego. To jest... To, co dzisiaj mówimy, to jest początek Gierka i to jest właściwie koniec Gierka pokazujący, jak się zmieniała sytuacja nie nawet wewnątrz Polski, tylko jak się zmieniała sytuacja w kontekście Rosji, która dominuje nad tymi wszystkimi polskimi działaniami. Otóż Gomułka, który był, starał się być mniej więcej samodzielny. Gomułka już jest nieważny, Gomułka odchodzi w przeszłość i przychodzi dwóch facetów, ale ci dwaj faceci to są znani działający od lat politycy, którzy siedzą w w tym biurze politycznym przez całe lata, i oni się jakoś mocno liczą. To znaczy, na miejsce tego przychodzi dwóch facetów, którzy coś z sobą reprezentują. Może, jakbyśmy tak patrzyli na ich wartość jako ludzi, to może nie za wiele, ale jeżeli patrzymy na ich wartość jako przywódców PRL, to oni obydwaj doskonale znają warunki PRL-u. I są w pełni gotowi, żeby samodzielnie tym państwem kierować. To jest stan z końca roku 1980. I, i, i Gierek, i Jaroszewicz y, y, są w stanie samodzielnie kierować Polską, ponieważ są do tego przygotowani, ponieważ bardzo długo siedzą w tym biurze politycznym albo są sekretarzami Kacze, odgrywają jakąś wiążącą rolę. Natomiast w roku 1980, po dziesięciu latach, po dwóch miesiącach strajku, najpierw wcześniej przed tymi strajkami odrzuca się Jaroszewicza, później odrzuca się Gierka i przychodzą dwaj ludzie, którzy są podwładnymi. Proszę pamiętać, zobaczyć tą różnicę. Ci dwaj pierwsi to są mężowie zaufania Moskwy, ale wyrośli na samodzielnych przywódców z dużą, bardzo dużą praktyką. Ta praktyka Jaroszewicza jest zresztą nawet dłuższa niż, niż praktyka Gierka, ale to jest, to jest ta większa część PRL-u. Oni są Zdolni do samodzielnej polityki i próbują samodzielną politykę prowadzić. Ale po dziesięciu latach zostają odrzuceni na przecież nie z własnej inicjatywy. Żaden się z własnej chęci nie podał do dymisji. Każdy został zmuszony do dymisji. I na ich miejsce przychodzi dwóch ludzi podwładnych. Władza Kanie jest władzą bardzo dużą. Jest członkiem Biura Politycznego, jest sekretarzem KC, podlega mu między innymi jako sekretarzowi KC Departament Administracyjny, czyli ten, który jest w istocie w ręku tylko ludzi Moskwy, ale on też jest tylko człowiekiem Moskwy. On nie jest samodzielnym politykiem. On działał, bo bo, bo Moskwa chce zmienić Gomułkę na Gierka i on działa, bo Gierka zmieniają, no nie mają na kogo to na niego. A Jaruzelski jest cały czas podległym generałem, naczelnemu dowódcy wojsk Paktu Warszawskiego. On nie jest samodzielnym dowódcą. On, on jest tylko pozornie samodzielnym dowódcą, ponieważ nikt inny bezpośrednio nie dowodzi Armią Polską. Ale Armia Polska jest tylko, tylko częścią armii, tej całej armii. Głównymi siłami tam są Rosjanie, ale poza tym są rozmaite, właśnie regionalne, takie jak zwłaszcza Polski, największy, regionalne jakieś armie. Tylko te armie nie są samodzielne. Wcześniej, bo sztab generalny musi nad czymś zawsze pracować. Wcześniej się rozmaite plany wojny, plany wojny opracowuje i opracowywane są także plany wojny w sztabie generalnym, kiedy ministrem jest Jaruzelskim i oni szykują wtedy działania, front polski będzie, front polski powinien być nad morzem, tylko że front polski nie może powstać, żeby naprawdę doszło do, doszło do wojny. Ponieważ armia polska, jest główne siły armii polskiej umieszczone są w dwóch zgrupowaniach. Jedno zgrupowanie jest grupowaniem nadmorskim, a drugie zgrupowanie jest jest dolnośląskie. I teraz w momencie, jak się zaczyna wojna, to armie rosyjskie, które były na terenie Związku Radzieckiego, na Białorusi, na Ukrainie, na Litwie, te armie idą do przodu i żadna armia nie może iść w poprzek, bo je zatrzymuje. Mówiąc inaczej, wojska polskie, Ludowe Wojsko Polskie, które ma te dwie grupy operacyjne. Trzeci, trzeci okręg jest okręgiem wyraźnie typowym. Trzeci okręg warszawski jest, jest typowy zupełnie. I nie można ich razem połączyć, ponieważ obojętnie, gdzie by je łączyli, to one idą w ten sposób na froncie. A armie sowieckie, które idą na front, idą w ten sposób. I one by zatrzymywały ruch armii radzieckich. Jest to niemożliwe. A więc co mogą Polacy? To pokazuje, jaka jest możliwość polskiego stanu generalnego. Taka możliwość, że opracowują plan wojny, który im się podoba, bo chcą być wszyscy razem, a na czele tego powinien być generał Jaruzelski, oczywiście, a nie na tyłach dowodzić, to ma być połączyć. Ale to jest historia, ponieważ takiego w wypadku wojny, takiego połączenia być nie może. Mówiąc inaczej, ta Armia Polska nawet nie jest w stanie samodzielnie opracowywać swoich planów. A kim jest Jarzyński? Podwładnym, podwładnym marszałków sowieckich. Co to pokazuje? To pokazuje, że Związek Radziecki w sytuacji, którą sam zresztą się przyczynił do jej wytworzenia. Wtedy, w tym końcowym okresie solidarności, na jesieni 1981 roku, to decyduje Rosja. I Rosja decyduje następująco. my nie ruszamy, my patrzymy a wy musicie sami zrobić stan wojenny. Jaruzelski prosi, błaga, a jeżeli się nie uda, to Rosjanie powinni wejść. A fine. Gierek, Gierek był gotów uderzyć całą mocą, ale musi się z tego wycofać. Ale to samo się dzieje później. Dlaczego to trwa dwa miesiące? Dlaczego dwa miesiące trwają bunty? I dlaczego nie ma siłowego rozwiązania, no to do tego jeszcze za tydzień wrócimy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.